0: Haftalardır e, yayınlarımızda dillendiriyorduk kamuoyunda sansür yasası olarak da anılan iktidarın dezenformasyon yasası olarak adlandırdığı e, yaygın ana akım medya iktidara yakın medya tarafından sosyal medya yasası olarak da isimlendirilen 40 maddelik yasa paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı ve günlere neredeyse 2 haftalık çeşitli görüşmeler sonrasında bu 40 maddenin tamamı Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerince kabul edilmiş oldu ve hayatımız, iletişim pratiklerimizi derinden etkileyecek bir geniş yasa paketiyle karşı karşıyayız. Ceren Sözeri ile birlikte bu yasa paketinin olası etkileri, bu yasa paketine karşı yükselen sesler, tepkiler ve bunu savunanların argümanlarını uzun uzun ele almıştık. Ancak şimdi bundan sonra ne olacağı konuşmanın vakti galiba. Ceren sözeri hoş geldin yayına. Merhaba Cem. Hepiniz Gündem Medya'ya hoş geldiniz. Ceren sözeri 40 maddelik yasa paketi geçti. En çok 29. maddesi tartışılıyordu. Peki bundan sonra ne olacak? Bizim gündelik hayatımızda, iletişim pratiklerimizde ne tür sürprizler bekliyor? Ne dersin?
1: Yani aslında bunları da birazcık geçen programlarda konuşmuştuk neler olabileceği konusunda e, ve maalesef e, çok kısa bir süre içinde e, ve de çok da büyük maalesef tepki de çekmeden, e, çok büyük engellemelerle karşılaşmadan bu 40 maddelik yasa tasarısı e, geçti. Bu bir artık dönüm noktası tabii ki bir e, şey e, olduktan sonra ancak resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek bu e, yasa ama e, hani neler olabileceği konusunda zaten e, epeydir. Bu arada e, hiçbir gazetenin yasanın yürürlüğe girdikten sonra büyük en azından iktidara yakın gazetelerde bu haberin verilmediği örneğin sabah gazetesinde hiç görülmediğinden falan da bahsetmek lazım. Hürriyet gazetesi çok küçük bir şekilde görmüş. E, bundan sonra hakikatle e, mücadele e, başlayacak diye belki öyle tanımlayabiliriz. 29. madde herkesi etkileyecek bir madde tabii ki diğerleri de yine onları da konuşmuştuk yani artık basın kartı gazeteciler basın kartı alabilmeleri neredeyse imkansız hale geldi. Daha doğrusu Sen,
0: eleştirel yani gerçek anlamda evet. gazetecilik yapan hakikatin peşinde iktidarın arzusu niyetinin hilafına koşan gazetecilerden bahsediyoruz. Evet
1: evet iletişim başkanının istemediği gazetecilerin hiçbirisinin basın kartı alamayacağı çok açık geçen hafta örneklerini gazetelerde de gördüğümüz üzere daha sonra bu internet sitelerine yani bu haber sitelerine bu yasa geçtikten sonra haber sitelerine de uygulanacak olan e, içinde çok ağır ifadeler barındıran tekzip metinleriyle de olacak. Bu anlamda da habere ulaşma imkanımız haber içeriği kaldırılmış olsa bile bir hafta boyunca o tekzip metinleri ki geçen hafta Serhat Albayrak'ın yollamış olduğu Evrensel Gazetesi'ne Bir Gün Gazetesi'ne göndermiş Cumhuriyet Gazetesi'ne gönderdiği tekzip metinlerini e, okuduysan senin de dikkatini çekmiştir. Yani tekzipin ötesinde gazetecilerin gazetelere gazetecilere hakaretlere varan ifadeler içeren teksik metinlerinin haber sitelerini dolduracağını söyleyebiliriz ve gelelim 29. maddeye 29. madde e, yine hani çok kısaca özetleyecek olursak e, sadece işte halkı korku ve endişeye e, yol açmak ya da sevk etmek niyetiyle yapılmış e, gerçek Dışı haberlerin e, hapis cezası ile cezalandırılacağına dair bir madde. E, neyin e, sırf korku ve endişe yaratmak için yapıldığına kim karar verecek? Nasıl bir niyet okuma olacak burada? Gerçek nedir? Gerçeği kim belirleyecek? E, bunlar en önemli şeyler ve tabii ki bunlar örgüt altında. Burada bir terör örgütü vesaire ayrımı da yok. Hoş öyle olsa da sakıncalı. O ayrı konu ama bir örgüt adı altında bir örgüt yapısı içerisinde olsa yani toplu halde bir şeye karşı çıktığımız zaman bir örgüt yapısı içerisinde girebiliriz. Çok kısa süre sonra herhalde her yani sık sık bir, pek çok insana soruşturmaların açılacağı, e, belki işte cezaevleri, belki kısa süreli gözaltılarla e, korkutulmaya çalışılacağı ama pek çok gazetecinin de dikkat çektiği üzere e, cezaevine girip girmemek vesaire e, bunların ötesinde halkın genelinde bir otosansör ikliminin yaratılması adına e, çok önemli, çok geri dönülmez. Yani eğer tabii ki anayasa mahkemesi e, yasa iptal ederse bu ayrı bir konu. Umarım öyle bir şey olur ama onun dışında bir otosantrik deminin yerleşebileceğini düşünüyorum. Ama son olarak şöyle bir şey söyleyeyim: hani Bu yasaya bu yasa geçti diye bu yasanın bütün sakıncalarını burada tartışıyoruz ama çok da böyle ah vah edip artık öldük bittik bundan sonra hiç haber alamayacağız diyerek çok da büyük bir karamsarlığa kapılmamak lazım. Çünkü işte Cuma günü Cumhuriyet Gazetesi pardon Sözcü Gazetesi'nin atmış olduğu bir manşet vardı Enis Berberoğlu'nun e, dayandırılarak hiçbir yasa bugüne kadar hiçbir sansür girişimi aslında haberin önüne e, bir engel olamadı. Bugünkü koşullarda bugünkü tekniklerle bunu önlemenin imkanı yok daha çok e, muhataplarına yani bunu yapanlara da zararı olabileceğini düşündüğüm bir e, yasa. Eğer bir korku iklimiyle seçim sürecini yönetmek istiyorsa iktidar hani korkunun da çok uzun süreli sürdürülebilir bir siyasal iletişim taktiği olmadığında hatırlatmakta yarar var. İnsanlar o korku eşiğini geçebilirler. Sokak röportajlarında da gördüğümüz
0: gibi. Söylediklerine katılmakla birlikte belki de şöyle bakmak lazım. Doğru yani Türkiye'de iktidarın sunduğu hakikatlere alternatif teşkil edebilecek verilere dayalı başka olgulara dayalı başka meseleleri paylaşan insanların tamamını onlardan haber yapan gazetecilerin tamamını ya da onları sosyal medyada yaygınlaştıran internet kullanıcıların tamamını cezaevine atamayacaklar. Burası yer ve hakikatin üstü tamamen örtülemeyecek belki ama işte bazen yayılma hızını düşürmek otosansürle birlikte insanların çekinceleriyle birlikte işte bugün de birkaç kişi gördüm sosyal medyada e, bunların arasında akademisyenler de vardı hatta işte yasayı protesto ediyorum ve bundan sonra Twitter'da paylaşım yapmayacağım gibi bazı t, e, pozisyonlar belirleyerek veya yeri geldiğinde belki e, yaygın sosyal medyadan değil bunu mesajlaşma gruplarıyla daha kısıtlı çevrelerle paylaşarak belki tamamen hakikatin üstünü örtmek değil ancak hakikatin yayılmasını yavaşlatmak e, çapını daraltmak gibi bir amaç güdülüyor olabilir e, ve bu da belki kritik anlık e, olaylarda anlık durumlarda buradaki... e, bir anlamda hakikatin geniş kitlelere hızla ulaşmasının önüne geçebilir. Tam anlamıyla belki de seçim akşamı veya seçimin ertesi gününe dair bir hazırlık için Türkiye'deki bütün iletişim pratiklerini gölgeleyebilecek bir e, yasa e, paketi diyelim çıkartılmış olabilir. Ancak senin dediğin gibi bunun ters tepmesi de muhtemel bence de. Çünkü e, siz insanların gözünüze çarpabilecek Mecralarda, platformlarda, açık sosyal medya platformlarında özgürce, serbestçe yorumları, kanaatleri, haberleri, bilgileri değişmesini engellerseniz o bilgiler, yorumlar, kanaatler kapalı uygulamalara, kapalı mesajlaşma uygulamalarına, insanlar arasındaki fısıltı gazetelerine, e-posta zincirlerine ya da işte WhatsApp gruplarına, Telegram gruplarına kayacaktır ve orada işte tam da oralarda dezenformasyonun önünü almak çok daha güçsüz. Onu tespit edip yaygın medyadan, geleneksel medyadan ona bir yanıt hazırlayıp bunu yaygınlaştırana kadar dezenformasyon dünyanın etrafını iki kez yalanlar dolaşmış oluyor. Dolayısıyla ters tepme ihtimali kısa vadede de çok yüksek. Hani şey ihtimalini geçiyoruz, seçim iktidarın umduğundan farklı sonuçlanırsa bu güçlü yasa paketi silah birdenbire terse de dönebilir. Hakikate göre mevzi belirleyen savcılar bu sefer mevzilerini değiştirip farklı bir noktaya yüzlerini dönebilirler. Soruşturmaları farklı paylaşımlarda soruşturma konusu arayabilirler. Bu riski geçiyoruz ancak dezenformasyonun da öngörülemez ölçüde Artması söz konusu olabilir galiba ama şunu da merak ediyorum yani biz haftalardır bunun aslında sadece gazetecilik meselesi olmadığını, bunun sadece gazetecilere ilgilendirmediğini... Haber olamayabilecek daha doğrusu yaptıkları açıklamalar paylaşılamayabilecek insanların bunları forward etme retweet etmekten çekinebileceği siyasetçilerin de meselesi olduğunu sivil toplum kuruluşlarında meselesi olduğunu söylüyorduk. Ve mecliste 29. madde tartışılırken yaşanan hararetli bir birkaç saat dışında sanırım tahmin ettiğimiz beklediğimiz olabileceğini düşündüğümüz tepki bir türlü gerçekleşemedi ne dersin?
1: Evet can bir. Yani aslında bütün sorunlarla benzer şekilde şu anda Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sorunlar da dahil olmak üzere benzer şekilde muhalefetin bu e, sorunları hani seçim sonrasına veya kendilerinin iktidara geldiği zamanlara erteleme e, ve toplumdan bir anlamda bir sabır beklemek gibi e, bir şey var, bir tavrı var. burada da sürdürdüler. E, senin de dediğin gibi yani hani e, Sosyal medyada da epey eleştirildi. Hani Bir milletvekilinin artık cep telefonlarımızı kırmanın vakti geldi deyip çekişle bir cep telefonu kırması. E, bu ne kadar gerçekçi bir eylem biçimi. E, e, yani şu anda insanların t- haber alabileceği ve yani ne bileyim tek eğlence ve iletişim alanında en çok e, ihtiyaç duydukları, en mümkün. E, celleri en önemli belki e, araçları olan cep telefonlarını kırmalarını istemeleri hele de böyle bir ekonomik koşulda e, çok da gerçekçi bir tepki olmadı açıkçası daha iyi örgütlenebilirdi gazeteci meslek örgütleri çıkıp e, eylem yaptılar e, basın açıklaması yaptılar ama bunlar daha kitlesel örgütlenebilirdi siyasi partiler tarafından yani toplumun tepkisi daha iyi yönetilebilirdi e, Bir kısım gazetecinin bile yani bir avuç gazetecinin diyelim mecliste yapmış oldukları eylem işte ağızlarına bir siyah maske takmaları veya alkışlamaları o bile bir anlamda mecliste ufak bir etki yaratmış olmasına rağmen bu çok daha iyi örgütlenebilir ve belki bu yasa tasarısı bir anlamda çünkü şeyi de hatırlarsan haberler içerisinde bir akşam komisyona AKP'li milletvekilleri gelmediği için ertelendi. Biz hep başından beri konuşurken AKP içerisinde de bu yasaya çok da ısınamayan temkinli
0: yaklaşan temkinli
1: yaklaşan, kendi içinde tartışmalar yani hatta bu 29. cumartta yeniden ele alınması gerektiğini böyle cılız sesle de olsa söyleyen şeyler vardı. Belki oralar birazcık daha cesaret denebilirdi. Bu birazcık da yani MHP milletvekili ve grup başkan yardımcılarından bir tanesi sanıyorum. Fethi Yıldız'ın başından beri bu böyle geçecek dediği bir yasa aynı ile geçti. Sonra da milletvekilleri belki şey tarihimizde siyasi tarih basın tarihimizde hep hatırlanacak. O fotoğrafı, o yasa geçtikten sonra o fotoğrafı Gülerek mutlu bir şekilde verebildiler. Biraz Adalet
0: de... ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri yasa paketi kabul edildikten sonra 40 madde, evet, gülerek Meclis Genel Kurulunda gülümseyerek diyelim. Toz verdiler ve tarihe not düştüler ve senin dediğin gibi belki de iş artık genel kurul aşamasına geldikten sonra e, muhalefet milletvekillerinin de tarihe not düşmek dışında yapabilecekleri çok farklı e, çok fazla şey yoktu. Çok farklı çok yaratıcı e, şeyler yoktu. Ancak muhalefet milletvekillerinin de e, Tüm e, vekillerin aslında hayır oyu kullanmadığını da belirtmek lazım. Evet belki meclis aritmetiği çerçevesinde değişmeyecekti durum. Ancak örneğin e, Cumhuriyet Halk Partisi lideri, genel başkanı ve muhalefetin e, Cumhurbaşkanı adayı altını masanın Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde yoğun bilgiler, kulis bilgileri gelen isim Kemal Kılıçdaroğlu da tam da bu önemli yasa görüşülürken çok daha önceden planlanmış bir gezisi vardı belki ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Arzu edersen biraz onun yokluğunda geçen bu yasayı konuştuk. Onun varlığı yasanın geçmesini değiştirmezdi belki. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde ne yapıyordu Kemal Kılıçdaroğlu? Öncelikle ağırlıklı olarak bilim, kültür, sanat ve ekonomi alanlarında e, resmi yetkililerden ziyade bilim insanları, sivil toplum kuruluşu e, ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştüğünü e, belirtelim. E, kendisinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir siyasi bir şey yapacaksa... isimlerle de görüşmesi kamuoyu, söz konusu yapan... olmadı. E, şu anda zaten DSF olarak ekrana gelmekte. E, Canan Dağ Deviren'le bilim insanı görüştü. Türkiye Vakfı'nın önüne gitti. 4 saat gidiş, 4 saat geliş yanılmıyorsam 8 saatlik bir otomobil yolculuğuyla giderek orada bir video çekti. Çeşitli düşünce kuruluşlarıyla görüştü ve yanında da bazı gazeteciler vardı. Öğrenebildiğimiz kadarıyla 5 gazeteci Türkiye'den götürüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı elbette ki değildi. Tarifeli seferle gittiler. Cumhurbaşkanının uçağı analojisi yapmak o açıdan sağlıklı olmayacaktır. Aynı zamanda gidenlerin gazeteci kimlikleri üzerine de birçoğunun tartışma yapılamaz. Gazeteciliklerini yakından bildiğimiz bazı isimler de var o beş kişi arasında. Ancak şu tartışma ortaya çıktı Ceren. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerleşik bazı gazeteciler, örneğin NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, Hürriyet'in temsilcisi Razi Canıkligi. Program bize kapalı, sadece Gezi'ye iliştirilmiş olan akrette olmuş gazeteciler, Türkiye'den getirilen gazeteciler izliyor diye tepki gösterdiler. Ve bunu açıkçası sarayın iktidar medya ilişkilerine benzer bir biçimde yorumlayanlar da oldu. Sen ne dersin? Canım bu iki türlü,
1: bak bak bir tarafıyla... Kılıçdaroğlu'nun bu Amerika seyahatinin kendi basın ekibi tarafından yani iletişim kampanyasını yürüten ekibi tarafından da çok iyi açıklanmadığını düşünüyorum. Yani niye gitti, nasıl gitti? Hani bunun üzerine çeşitli spekülasyonlar da yapıldı çünkü e, böyle açıklayamadığınız zaman ee, bu tür hani onunla görüşemedi, bununla randevu almadı vesaire ve gibi e, bir takımın bilgilerin dolaşması da gayet olası. Bir ikincisi yalnızca Kılıçdaroğlu için değil, bütün siyasi liderler için. E, bir siyasi liderin e, bir kampanyası çerçevesinde ya da onunla beraber o basın şeyi çerçevesinde gittiğiniz zaman çok da e, bağımsız hareket edemiyorsunuz. Yani gazetecilerin, gazetecilikte biliyorsun yani gazeteci kendi olanaklarıyla gidip e, haberi takip etmesi ve e, bir siyasi liderle beraber e, hareket etmesi arasında Haberler açısından çok ciddi farklar var. Ben öncesinde şöyle bir e, eleştiri yapayım. E, okumaya çalıştım her ayrı gazetecilerden çoğu da evet takip ettim, severek izlediğimiz, takip ettiğimiz gazeteciler. E, ve fakat e, bu süreç içerisinde hani e, herkesin yapmış olduğu analiz veya anlatı arasında hani birbirinden çok da farklı şeylerin olmadığını e, gördüm. Yani Kılıçdaroğlu mesela herkese bir... E, toplantı yapıyor, soruları cevaplandırıyor. Bunu bütün gazetecilerde neredeyse aynı cümlelerle e, okuyoruz. O zaman hani tek bir gazetecinin gitmesi de yeterliymiş. E, bu beş tane gazetecinin farklı taraflarını e, ortaya koymayacaksa bu gezinin e, o zaman hani beş tane gazetecinin gitmesinin ne anlamı var? Ee, sen bir şey söyleyeceksin
0: galiba böyle bir... Aa, yok şu an e, mesela e, bunu görüntülü izlemeyenler için söyleyeyim. Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin mikrofonu duruyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, temasları sırasında. Masanın üzerinde CHP logolu mikrofon duruyor. Anlaşılan o ki elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi de e, kendi kameramanını ve mikrofonunu, muhabirini oraya götürmüş. Senin dediğin gibi Ceren yani havuz yapılabilirdi. Anka Haber Ajansından veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi fotofilm merkezinden de eğer senin dediğin gibi farklı yorumlar yoksa bu haber servis edilebilirdi ve bunun üzerinden de herkes Ajans haberciliği gibi kendi haberini yapabilirdi daha az masraflı olurdu açıkçası seçime hazırlanman bu dönemde bir de e, belki şuradan da konuşmak istersin şimdi elbette NTV muhabirinin ya da hürriyet muhabirinin temsilcilerin Washington temsilcilerin bir itirazı var e, ve bu itiraz bize niye kapalı? Biz niye izleyemiyoruz gibi edindiğim bilgi çerçevesinde açıkçası genel merkezin o bahsi geçen kurumlar özende veya kişiler özende değil ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazeteci olarak faaliyet gösteren ya da kendini gazeteci olarak tanıtan geniş bir kesime açılması durumunda bu ziyaretlerin çeşitli e, provokatif ajitasyon e, içeren haberler yapılabileceği, e, çeşitli noktalarda e, dezenformasyon içeren e, bazı bilgilerin, görüntülerin servis edilebileceği yönündeki çekincesi ve bunun aslında olası bir Cumhurbaşkanlığı kampanyasına zarar vermemesi için daha kısıtlı bir çevrede tutulmuş. E, örneğin, e, hükümetle iktidarla yakın ilişki içindeki bazı kişi ve kurumların süreci farklı bir biçimde yansıtmasına olanak vermemek adına böyle bir tırnak içinde önlem alındığı söyleniyor. Ancak bir anlamda da bu bazı şeyleri engelleyememiş gibi gözüküyor. Çünkü örneğin birkaç gündür Türkiye'de medyada iktidara yakın medyada Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte o gidip Türkan Vakfı önünde video çektiği o gün olan 8 saat boyunca 4 saat gidiş 4 saat dönüş. Ortadan kaybolması, gazetecilerden ayrılması çeşitli komplo teorilerini veya çeşitli alternatif senaryoların üretilmesine de neden oldu. İşte bir yanda FETÖ'cülerle görüştü iddiası bir yanda, Amerikalı yetkililerle görüştü iddiası diğer yanda bir dezenformasyon veya belirsizlik ortamı da söz konusu sanırım. Yani her ne kadar siz önlem almaya çalışsanız da basın özgürlüğü hilafına olsa dahi yer yer bunun önüne geçemiyorsunuz gibi bir tablo var Ceren sen ne dersin?
1: şimdi Hüseyin Günay'ın eleştirisini ben de okudum. Hatta Hüseyin Günay benim NTV'de e, yani e, iyi habercilik yaptığını düşündüğüm Washington'daki en azından yani bu seçim sürecinde takip ettiğim de bir gazeteci. E, senin dediğin noktada haklı olduğu taraflar var. Fakat diğer taraftan yani bu küçücük zamanda, bu kısıtlı zamanda bile e, işte bir Aykanay Demir karşıladı Mert Arıkan'la Aykanay Demir. Ya bu dezenformasyon zaten yapılıyordu. Ee, ve bunun için bir önlem almak e, isteyebileceklerini, daha doğrusu bir akreditasyon uygulanmış, bir küçük akreditasyon uygulanmış. E, bu bana birazcık e, hani t- sadece bu gazetecilerle alakalı değil, Türkiye'deki medya sistemini bu hale getirenlerin e, sorunuymuş gibi e, geliyor. Yani şöyle bir e, metafor ya da şöyle bir e, hayal kuralım. E, Hüseyin Aygün Boston'da e, Kılıçdaroğlu, efendim. Yusen Günay, değil pardon ay günü mı net değil. Yusen Günay, orada bir kılıçdaroğlu ile diyelim ki özel bir röportaj yapmak istese, Hani o ziyaretin anlamına dair bunu NTV'nin yayınlayıp yayınlamayacağı veya diğer temsilcilerin bunu yayınlayıp yayınlamayacağı da bir söz şey tartışma konusu. Ben bu program öncesinde baktım, en son kılıçdaroğlu NTV'nin sorularını canlı yayında 2020 yılında. Cevaplamış. Orada bir iki senedir Kılıçdaroğlu'nda NTV'nin kapıları kapalı. Bu sadece NTV için söylemiyorum. Burada bazı, sadece yurt dışında değil. Burada yakın zamanda, eskiden hani daha prestijli olan, bugün artık iktidarın kontrolüne girmiş medyada çalışan bir arkadaşım şöyle bir şey söylemişti. Yani hani haber yapmak istiyorum, insanları arıyorum. Ee, ama hangi e, gazeteden olduğumu söylediğimde benimle görüşmek istemiyorlar. Bir taraftan da bu sistemi, bu medya iklimini bu hale getirenler gazetecilerin işlerini yapmalarına da engel olur hale geldiler. Yani burada e, Hüseyin Günay'ın ya da Raz Canıklı gelin değil e, buradaki problem. Bunların kendisi değil, gazetecilerin kendisi değil. Direkt kurumları veya o kurumlarının iktidarla ilişkileri ya da o medya sahiplerinin iktidarla ilişkileri. Bu anlamda evet bir e, önlem alınmış. Başarılı oldu mu dersen e, çok da olmadı. E, evet spekülatif hatta Pensilvanya'ya Pensilvanya gitti geldi gibi e, Kılıçdaroğlu oldu söylüyor. E, yani sanıyorum saat olarak ben çok Amerika Birleşik Devletleri bilmiyorum ama saat olarak yetişmesinin imkanı olmayan bir e, şey bu. Ama tabii ki böyle bir iddia 4 saat gazetecileri atlatıp ve siyasetçinin kaybolması e, siyasetçi açısından bir başarıdır. Ama diğer tarafta hiç konuşulmayan bir şey var ki bu da gazetecilerin başarısızlığıdır. Yani e, o ekibin içerisinde olsanız da olmasanız da bir siyasetçi e, herkesi atlatıp 4 saat 4 saat, 4 saat işte 8 saat ortadan kayboluyor ve bunu kimse fark etmiyorsa, bu da e, gazetecilik açısından düşünülmesi gereken e, bir şeydir. Sen daha iyi bilirsin Can. E, eğer içeri giremiyor olsa bile, hani kapının önünden dahi olsa ne olup bittiğini takip edebilecek gazetecinin haber kaynaklarında da olabiliyor, oluyor olması gerekir
0: yani. Ş- şöyle bir şey vardı Recep Tayyip Erdoğan örneğinden gideyim en azından ben NTV'de çalıştığım yıllarda belirli bir yıla kadar başbakandı o zaman cumhurbaşkanıydı Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan takibi diye bir mesaimiz vardı yani kendisi konvoyuyla, otomobiliyle arabayla bir yere gittiği zaman peşine Anadolu Ajansı TRT, NTV'si Hürriyet'i işte diğer CNN Türkiye Habertürkü takılırdı ve takip şeklinde yani adeta bir pist yarışı gibi zaman zaman da tehlikeli ve maalesef zaman zaman kazalara da yol açan bir biçimde büyük bir hızla nereye gidiyorsa takip edilirdi. Çünkü bu herhangi bir yerde haber değeri görünürse orada bağlantı yapılabilir, oradan haber çıkabilir, sürpriz bir görüşme yaptı evet bunu alabiliriz. Buradan haber çıkartabiliriz refleksini ki bu Erdoğan'la başlayan bir şey değil. Daha önceki Cumhurbaşkanları, Başbakanlar hatta bakanlar e, ilk Türkiye'ye geldiği zaman Kemal Derviş yani neredeyse evinde mutfağa gitse e, salonun camından mutfağa geçen kameralar vardı. hatırlarsınız. bir dönem korkunç, yoğun bir... Özal'ı denizde vardı.
1: takip eden gazeteciler evet. vardı hatırlarsın. Özel demeç
0: alabilmek için bu işin doğasında var. Çünkü o zaman e, haber atlatabilirsiniz çünkü haber yapabilirsiniz. O takip olmasaydı belki siz burnunuzu her yere sokmasaydınız belki de Erdoğan'ın işte arabasında merkezi sistem kilitli kaldığında işte balyozla camının kırıldığının ve o önemli haberin manşetlere yansıyan haberin yapılması söz konusu olamayacaktı. Günün birinde zaman geldi ve takipler engellendi. Programa doğrudan gidiyorsunuz. Cumhurbaşkanı ayrı bir kapıdan çıkıyor. Bir sonraki adreste bir diğer ekip veya siz oraya yetişirseniz yetişiyorsunuz. Arada bir şey olursa, arada bir görüşme olursa, arada bir temas olursa, öngörülen ne varsa sizinle paylaşılıyor ancak siz haberci olarak hiçbir şeyi izleyemiyorsunuz. Ancak belki sosyal medya kullanıcı türevli içerik biriz cep telefonunu çıkardıysa. Dolayısıyla aslında lider takibi diyelim biz buna. Adı cumhurbaşkanı olsun, başbakan olsun, muhalefet lideri olsun, flash bir isim olsun, bir bakan olsun gündemdeki. Evet haberciliğin çok çok önemli bir unsurudur takip edebilmek ve çok haklısın. Ee, yani beyefendi istemiyor aslında gelmeseniz ne iyi olur deniyorsa size zaten ve siz buna e, tamam diyorsanız, boyun eğiyorsanız zaten aranızda sağlıklı bir gazeteci, siyasi ilişkisi yoktur. Bu sizden talep ediliyorsa dahi dolayısıyla söylediğin önemli bu çerçevede. Siyasiler ve basın arasındaki iktidar ve medya arasındaki mesafenin ne ölçüde kısaldığına dair veya ne ölçüde aslında sağlıksız bir zemine kaydığına dair bir başka görüntü vardı hatırlarsan geçen hafta. O da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gayet deneyimli bir Ankara muhabiri olan Fox TV muhabiri. Fırat ...Irmak'ın sorusuna verdiği tepkiydi. Ee, Fırat Irmak e, adreslerde seçim öncesi seçmen kayıtlarının... ...adres kayıtlarının hatalı bir şekilde yapıldığını iddia eden bir soru sordu. Belli ki bu İçişleri Bakanı'nın hiç hoşuna gitmedi. Önce mikrofona eğildi baktı. Kim bana bu soruyu sorabiliyor hala dercesine. Fox TV logosunu gördü belli ki orada. Daha sonra böyle e, ağırlıklı olarak işte bizim e, askerde filan da gördük. Yani komutanın alt kademedeki birisini yaptığı ya da hiyerarşik olarak üstteki birinin arada yaş farkı, e, entelektüel birikim farkı hiçbir şey gözetmeden hiyerarşik olarak ben senden üsteyim mesajını baskın bir biçimde Türkiye kodlarında verdi. O sakal sıvazlama ve canım benim ifadesiyle uzaklaşması söz konusuydu. Biz bunu gördük. Sonra görüntünün ikinci kısmı ortaya çıktı. Dönüp İçişleri Bakanı aynı muhabire şey demiş, siz Soros'un televizyoncusu musunuz? Daha doğrusu televizyoncusu musun Doğru. sorusun televizyoncusu musunuz? Kardeşten
1: sorusun televizyoncusu musunuz?
0: Evet, tam ifade, ifade de <gülüyor> öyle. Yani evet bir gerilimli ilişki özellikle eleştirel kanallar ve gazeteciler arasında var. Biz bunu bu program çerçevesinde de konuşuyoruz. Daha önce de gündeme gelmişti. İşte nebati soruları almıyor. Aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda bir basın danışmanı yine Fox TV muhabirinin soru sormaması için çok uğraşmıştı. Ama bu sanırım yeni bir seviye değil mi Ceren?
1: Yeni bir seviye ve çok rahatsız edici bir e, seviye Can. Hani e, muhtemelen sen de benimle aynı o görüntüleri izlediğin zaman aynı duyguları e, hissettiğini düşünüyorum. E, ben çok öfkelendim açıkçası. Bir gazeteciyle bir siyasetçinin bir gazeteciye böyle dokun bir kere fiziksel olarak dokunması e, bunu taciz olarak nitelendirebiliriz açıkça. Bu çok rahatsız edici bir şey. Bu üstten bakış zaten çok rahatsız edici ama hani öyle bir fiziksel temas da çok rahatsız edici. Adeta bir hakaret ve sadece gazeteciye değil aynı zamanda tüm mesleğe bir hakaret olarak adlandırıyorum bunu. Ve hiç unutamayacağım herhalde hayatım boyunca bu görüntüyü, o gazetecinin uğramış olduğu bu taciz görüntüsünü. Diğer taraftan bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bundan ondan bir hafta önce ya da birkaç gün önceydi. Erdoğan Prag'da Avrupa siyasi e, e, topluluğunun bir toplantısında Aliyev'le beraber e, aslında bu liderlerin benzer liderlerin gazetecilere gaz- nasıl baktığını gösteren ve Soylun'un da birazcık aslında onu taklit ettiğini düşünüyorum. E, Erdoğan ve Aliyev'in yanına bir tane bir Azeri kadın gazeteci yaklaşıyor ve Erdoğan'a bir soru sormaya çalışıyor. Ve Aliyev on'un karşısında diyor ki, e, bu diyor işte bunlar soroscu diyor, bu sorosun e, şeyi diyor. Ondan sonra Erdoğan dönüp kadın gazeteciye, kız ne yaptın sen diyor. E, bunun üzerine e, kadın gazeteci soru sormaya devam ediyor, bir taraftan da e, hani o şakalaşma içerisinde kendisini savunmaya çalışıyor. O da çok rahatsız edici bir görüntüydü. Ee, ve e, oradan Egemen Bağış araya giriyor. Diyor ki işte bunların radyosunda 5 sene çalışırsan pasaport 10 sene çalışırsan oturma izni veriyor Amerika diyor. Orada bir gazeteci ee, erkek siyasetçiler tarafından bir kadın gazeteci aşağılanıyor ve bir sorosçu olmakla e, nitelendiriliyor. Bu görüntünün hemen arkasından yani bir siyasi partinin hükümetin lideri e, bir gazeteciye sorosçu ya da kız ne yaptın sen gibi bir ifade kullanınca Eşişleri Bakanı da dönüp kardeş sorusçu musun sen, sorusun medyasından mısın sen? Soros'un televizyoncu musun sen gibi bir ifade kullanıyor. Yani aslında bir anlamda bu önü, önünü açıyor bu tür davranışlar gazetecilere hakaretin.
0: Bir de enteresan değil mi? Soros ismi çok gündemde işte bu biz hep klişe değil işte küresel e, finans spekülatörü olarak biliriz. İşte finans piyasalarından kendine geçen yıllar içinde ko- çok ciddi bir sermaye birikimi elde etmiş. Yahudi asıllı e, Macar ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan e, kariyerini ve parasını o oradaki sistemden kazanmış birisinden bahsediyoruz ve evet çok fazla sivil toplum kuruluşlarına yatırım yapıyor. E, çok fazla para harcıyor ve medyaya da destek veriyor ve e, verdiği destek ağırlıklı olarak özellikle eski demir perde ülkelerinde biraz daha batıya yüzlü dönük yayın kuruluşlarının fonlanması yönünde ola gelmiştir. Bu da bilinir. Ama diğer yandan da bu belki haklı olarak belirli kesimlerin hoşuna gitmeyebilecek, rahatsız edebilecek faaliyetlerin tam anlamıyla popülist sağ iktidarlar tarafından yani dünyadaki e, yeri geldiğinde Yahudi karşıtlığı kartı olarak kullanılması, yeri geldiğinde işte bir beşinci kol faaliyeti olarak kullanılması ve bunun adeta ulusüstü bir ortak, düşman olarak tek bir e, figürün isminin anılması söz konusu. Türkiye'de e, bir süredir zaten bu ismin kullanımına aşinayız. Aslında çok da e, e, defalarca kullanıldığı şekliyle Osman Kavala'ya da Kızıl Soros şeklinde bir lakap takıldı. Onun üzerinden düşmanlaştırıldı ve cezaevinde tutulması belirli, e, Çevreler nezdinde bu şekilde meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla aslında bu çok Türkiye'ye has bir mesele de değil. Yani Soros ağırlıklı olarak sağ popülist birçok iktidarın ortak ve popüler ötekisi galiba değil mi?
1: Evet ama o iktidarların varoluşu hiç adına da epey çabası da sarf etmiş biliyorsun. Bu hafta epey bir Erdoğan ve Soros fotoğraflarını ve egemen bağış fotoğraflarını da gördük. Yani bir yandan da bize destek verdiği zaman sorun yok ama hani başka bir yeri desteklediği zaman... Bu bir eleştiri de değil yani artık bir eleştire eleştirebilirsiniz yani sorusunun yapmış olduğu e, şeyleri bu işte ne bileyim vakıflar STK'lar üzerinden ideolojik fonksiyonunu sorusun eleştirilebilir elbette, eleştirilmeli de ama öte taraftan e, Soros'çuluğu böyle bir e, neredeyse terör örgütü e, şeyi gibi ve yani bir hakaret unsuru gibi kullanmak ve bunun üzerinden insanları e, şey yapmak, yaftalamak, hakaret etmek, taciz etmek bunlar e, yine aynı tür yani aslında basına, topluma, yani demokrasiye benzer şekilde bakan liderlerin yani bir benzeri işte Aliyev'in de gazeteciye olan e, Gazeteciye davranışı aynı şeyi gösterdi. Fakat tabii buna e, izin vermemek gerekiyor. Yani daha güçlü bir şekilde e, Soylu'nun en azından Türkiye'de e, Fox TV muhabirine yapmış olduğu bu e, hareketin e, harekete daha sert tepki verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Ceren sözleri çok teşekkürler. Herkese teşekkürler ve iyi hafta sonları.